0: Amikor még bejártunk ugye a munkahelyünkre, akkor bármikor összefuthattunk, beugorhattunk az IT-s kollégához, a HRS kollégához, vezetőhöz, és elmondhattunk neki, hogy valamivel esetleg gond van, valamilyen probléma merült fel valamilyen folyamatban. Ma már ez ugye nincs így, amióta a hibrid munkavégzés van, azóta áttolódtak a hangsúlyok is, meg a helyszínek is. Szóval hogyan lehet kiváló szolgáltatást nyújtani ebben a hibrid munkakörnyezetben, Simon Anita től elmondja önöknek. Jó napot kívánok, sziasztok! Simon Anita vagyok a Topdesk Magyarország Salzmanagere, és mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, gyorsan engedjétek meg, hogy bemutatkozzak egy kicsit bővebben is. Mi a Topdesknél egy dobozós szolgáltatás szoftvert fejlesztünk, értékesítünk, bevezetünk folyamat tanácsadással együtt, és amikor bemutatkozom általában kiszoktam azt is emelni, hogy ugyan a gerince a termékünknek a ticketing ez nem csupán ticketing, hanem Szolgáltatás ami sokkal többet is magába foglalhat. Egy kicsit erről később majd részletesebben is. Ami talán még érdekes lehet részünkről, az az, hogy minden olyan országban, ahol jelen vagyunk, a teljes szolgáltatás palettánkat is az adott ország anyanyelvén nyújtjuk, így itthon magyarul is. És miről is lesz most ebben a következő 14 és fél percben szó? Először egy gyors definíciókon átmegyünk, utána megnézzük azt, hogy milyen esetekben segíthet az Enterprise Service Management. Kitérünk arra is, hogy vajon milyen fejlettségi szintekbe, kategóriákba lehet a különböző szervezeteket besorolni, majd pedig megnézzük azt, hogy egy egykapus kontaktpont hogyan tud a szolgáltatások még sikeresebb nyújtásában segíteni, és annak milyen előnyei lehetnek hosszú távon. Az IT Service Management fogalmával, mint ITSM már nagyon valószínűleg sok mindenki, többetek is találkozott. Ez általában úgy alakult ki, ahogy az IT osztályok a szolgáló szerebből, szolgáltató szerebbel kezdtek el fejlődni, nagyon sok know-how-t, best practice-t összegyűjtöttek, a folyamataikat optimalizálták, és egy hatalmas tudásmennyiség igazából felhalmozódott. És később, amikor más társasztályok is hasonló szolgáltatói szerepkörbe kezdtek jutni, akkor az IT felé fordultak, hogy na ugyan hogyan is kéne ezt jól csinálni. Viszont ekkor már nem csak IT folyamatokról beszéltünk, hanem az egész vállalatot átfogó szolgáltatásmenedzsment folyamatokról, és igazából teljesen természetes úton így született meg az Enterprise Service Management, amit magyarul vállalati szolgáltatásmenedzsmentnek fordítunk. Ha esetleg találkoztatok már a megosztott szolgáltatásmenedzsment, vagy a shared service management kifejezésekkel is, ez mind ugyanazt jelenti ugyanazok a terminológiák lényegében. És ha egy mondatban össze kéne foglalni, hogy mi is ez, akkor talán a hangsúly mindig is az együttműködésen van, a különböző osztályok kollaborációján, de hogy milyen helyzetekben segíthet, azt majd mindjárt kicsit részletesebben is megnézzük. És hogy kiket is értek szolgáltató osztályok alatt, hiszen már most ebben az első egy percben elmondtam nagyon sokszor. Legtöbb esetben ez informatika-IT osztály, vagy facility management látás esetleg HR, de ez nagyon tud változni, Hallottam olyan ügyfelet is, akiknél a pénzügy, a kontrolling is ilyen szolgáltató osztálynak számított. És miért is pont ez a téma ma, hiszen azért a ticketing nem egy újdonság, de hogy említettem, a szolgáltatás management több. És pont ahogy a felvezetőben is hallhattátok, most, amikor mindenki otthonról dolgozik, vagy legalábbis nagyon limitáltan az irodából, sokkal nehezebb ezeket a szolgáltatásokat elérni, hozzáférni, és ez az elmúlt egy év nagyon-nagyon meggyorsította azt, hogy ezeket a szolgáltatásokat valamilyen digitális csatornába tereljük, és pont emiatt gondolom azt, hogy ez egy érdekes téma. Milyen esetekben ismerhető fel, hogy segíthet az Enterprise Service Management? Biztosan nagyon sokan találkoztatok már a klasszikus új belépő folyamattal, amikor még pre-korona időkben az új kolléga megkapta a sétálós papírját, elindult a HR-hez, ott azért jó esélyen nem lepődtek meg, hogy ő jött. Aztán kapott mondjuk egy belépő a Facility-től, és elérkezett az IT-ra, ahol jó esetben hardware volt raktáron, de mondjuk nem biztos, hogy a megfelelő jogosultságokat megkapta, minden okantot létrehoztak neki, és ott már mondjuk probléma vált a dolog. Vagy, hogyha minden napokban mai minden napokban gondolunk bele, egy kolléga bent járt az irodában, lebetegedett kontaktkutatást kell végezni, esetleg tesztet rendelni neki, extra fertőtlenítést kérni ilyen esetekben is. És természetesen ezek nem olyan új folyamatok, amikre senki ne gondolt volna, vagy ne kezdte volna őket már valamilyen szinten feldolgozni, és, és használni rá valamilyen eszközt. De pont az a tapasztalat, amit nagyon sok helyen látunk, hogy ezek a különböző szolgáltatói részlegek különböző eszközöket használnak ilyen célokra, a fel használók esetleg eltévedhetnek, hogy melyik eszközbe, melyik szoftverbe kinek kell szólni, illetve pont emiatt, hogy ezek szigetszerűen külön működnek, nehéz az átjárhatóság, és akár kétszeres, háromszoros licencdíjakat is fizethetnek emiatt a szervezetek. És nyilvánvalóan a amiatt, hogy nem mindenki minden ugyanolyan szinten tart ebben a, a fejlődésben, hogy az Enterprise Service Management-tel elkezdjen foglalkozni, különböző kategóriákat tudunk felvázolni. A nulladik fázisban ezek a szervezetek még egyáltalán nem kezdtek el közösen kollaborálni, az összes szolgáltató osztálya maga is folyamataival van elfoglalva, külön álló silóként dolgozik, míg az első fázisban már egy közös digitális térben elkezdenek foglalkozni a folyamatokkal digitális térrel Alatt természetesen egy szoftvert értek, és azért a terminológiával is nagy vonalakban tisztában vannak, hogy ki mit ért a szakzsargon alatt. A második fázisban a digitális téren kívül egy, fizika, egy közös fizikai térben is vannak, természetesen ez is kicsit ilyen pre-korona időszak, amikor egy olyan front office-t kell elképzelni, ahol a szolgáltatói osztályoknak a reprezentatívjai ott egy helyen ülnek és könnyen megközelíthetővé válnak a felhasználók számára. És a harmadik fázis az a teljes integráció lényegében, amikor az összes előbb említett folyamat már egy mederbe van terelve, és egy közös szolgáltatáskatalógust publikáltak ki, a felhasználók felé. Viszont a tapasztalat az, hogy valahol az első és a második fázis környékén közte van a legtöbb szervezet, akikkel például én dolgozom, és azt is észrevettük, azt tapasztaltuk, hogy utána vagy már elkezdtek egy, valamilyen egy rendszert kiépíteni, vagy most pont ez a nehézség, hogy a következő lépést megtegyék, ezért hoztam egy pár pontot, hogy hogyan is lehet ennek könnyen nekiállni, míg az első lépések. 7 pontot fogunk végignézni. Az első kérdés, az első pont, amit meg kell nézni, talán akár már kicsit evidensnek is mondható, hogy magukat a szolgáltatói osztályokat kell definiálni. Ahogy már korábban említettem, van, ahol ez csak az IT, van, ahol a facility is, de tényleg abban a szervezetben kiszámít szolgáltató osztálynak. A második, hogy ezek a szolgáltató osztályok, ha már megvannak, akkor mindenki a saját maga folyamataira fókuszálva üljön le külön-külön, és szedje össze azokat a kérdéseket, igényeket, feladatokat, amivel a leggyakrabban fordulnak felhasználók feléjük. Azok ok erre, hogy ha ezeket már összeszedtük, gyorsan, könnyen lehet relatíve őket mondjuk egy rendszerbe implementálni, és gyorsan lehet quickvinneket elérni, illetve ha a felhasználók szemszögéből nézzük, mivel ezek a leggyakoribb dolgok, amikkel foglalkozniuk kell, sokkal könnyebb az adaptációt is elérni, hiszen belépnek egy rendszerbe, foglalkoznak azzal a platformmal. A harmadik lépésünk talán már egy fokkal nehezebb, ugyanis a szolgáltatói osztályoknak össze kell ülni, és egymás fo- olyan folyamatokat kell átnézni, ahol egymással kell együtt dolgozni. Itt érdemes átbeszélni azt, hogy kinek mi a nehézség, ki mivel foglalatoskodik a legtöbbet, és ezeket folyamatoptimalizációs szempontból jobban összefésülni, átbeszélni. Nyilvánvalóan ez már egy fokkal nehezebb, mint amikor mindenki csak a saját dolgaira fókuszál. A negyedik pont pedig lényegében az el, a második és a harmadik pont csak nem a szolgáltatói osztályok szemszögéből, hanem a felhasználó szemszögéből. Ezt, ez az úgynevezett ügyfélút vagy customer journey angolul, amikor tulajdonképpen azokon a folyamatokon kell végigmenni, hogy hogy éli meg a felhasználó azt, hogy ő mondjuk egy új belépő hányszor kellett kontaktálnia valamelyik szolgáltatói osztálya, mi ment könnyen, mi ment nehezebben, és ezeken javítani. És akkor azt mondhatnánk, hogy most már nagyon könnyű a helyzetünk, ugyanis az alapfolyamataink megvannak, és minden szolgáltatói osztály fel tudja azt is vázolni, hogy körülbelül mennyi időre van szüksége, hogy ezeket az adott folyamatokat ő elvégezze, megoldja, és egy-egy megoldási határidőt is tud definiálni hozzájuk. Amit itt nagyon sokan elfelejtenek, az az, hogy ezek már egy lépés, hogy ezeket magunknak befelé meghatározzuk, de nagyon sokszor kimarad az, hogy ezeket transzparensen a felhasználók felé is kommunikáljuk, hiszen akkor sokkal tudják, hogy mire számíthatnak, ha megint csak visszagondolunk kicsit erre a Customer Journey megközelítésre. És akkor elvileg készen is vagyunk minden folyamattal, amit az első körben szeretnénk, csak implementálnunk kell az adott rendszerünkbe, abba a szolgáltatás-menedzsment rendszerbe, amivel éppen foglalkozunk. És nagyon sokan azt gondolják, hogy a folyamatnak itt van vége, ami Hát 95%-ban igen, viszont mégis nagyon fontos az utolsó lépésünk, hogy ez ez a rendszer, amit a folyamatokat újra gondolva, lefedve képes támogatni minket, belsőleg támogatva, reklámozva legyen, hogy a felhasználók tudjanak róla és használják, hiszen fölösleges volt az összes munkánk, hogyha ez nem történik meg. És hoztam egy konkrét példát arról, hogy mi elképzeljük egy ilyen egykapus kontaktpont kialakítását. Egy olyan hubot, egy Szolgáltatás szolgáltatásmenedzsment platformot szeretnék most mutatni nagyon röviden, ahol ez meg tud valósulni. Ezek gifek, úgyhogy ha figyelitek a mozgását, a felhasználó beljelentkezett a maga felhasználói fiókjában, tud keresni a tudástárban, vagy a már leadott jegyei igényei között, lát olyan híreket, ami sok mindenkit érint, jobb oldalon pedig magát a teljes szolgáltatással, szolgáltatáskatalógus tudja elérni, amit számára elérhetővé tettek. És azt is láthatjuk, hogy a különböző szolgáltatások között van olyan, ami csak egyes területeket fed le, mint például most itt az informatikait, amin alatt alkategóriák között ki tudja választani, hogy neki mivel kapcsolatos most jelenleg az igénye problémája, jelen esetben egy szoftverhibával, és ezen az űrlapon pedig ki tudja választani azt, hogy konkrétan melyik szoftverrel és milyen problémája is akadt. Ha pedig ez nem informatikai hiba, akkor mondjuk a hr is rá tud menni, a HR csempére, amin belül pedig, ha adminisztrációs kérdése van, akkor a megfelelő csempét választja ki, Ha pedig mondjuk az egyik családtagjának szeretne magán egészségbiztosítást kötni, akkor itt el tudja azt olvasni, hogy milyen körülményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy ez működjön. Ha pedig ebben a tudástárelemben nem találta meg azt azt a kérdésére a választ, amit keresett, akkor a jobboldali panelem pedig egyből tud esetleg egy igényt vagy kérést megfogalmazni a HR felé. És napjainkban sajnos mindennapos talán, hogy egy ilyen Covid-csempét is kellett mostanában publikálnunk, vagy azért, mert limitált számban tudunk bemenni az irodába és ott munkát végezni, és ehhez például munkaállomást kell foglalni, tudjuk a tisztes távolságot tartani egymástól, ki tudja választani, hogy melyik nap, melyik asztalnál, mettől, meddig szeretne dolgozni a kolléga és miután gyors áttekintést is kapott, arról megbizonyosodik róla, hogy valóban mindent úgy töltött ki, ahogy szeretne, és le tudja adni a maga foglalását. Ha pedig visszakattint a naptárba, amit nem nem sokára meg fog tenni, akkor egyértelműen látszik az is, hogy azt a munkállomást már nem tudja lefoglalni aznapra más, és remélhetőleg biztonságosabb lesz a munkavégzés. Hogyha pedig ne, hogy Isten mégis bent volt az irodában valaki, aki utána betegnek érzi magát, arra is megvannak a megfelelő protokollok, gondolom, minden cégnél. Nálunk például egy leírás van arról, hogy mit is kell ilyenkor tenni, és be kell jelenteni azt, ami történt. Meg tudja jelölni azt, hogy melyik nap volt az irodában, amikor, ami után észrevette magán a betegség jeleit, esetleg milyen kollégákkal volt aznap bent az irodában, hogy a HR-nek a kontaktkutatását megkönnyítse, illetve nálunk például lehet tesztet is Kényelni, hogyha szükségét érzi valaki. És miután ezt az igényt, vagy hát ezt a folyamatot elindította, utána nyomon is tudja követni azt, hogy mi történik, hol áll most az ő ügye, és meg tud róla győződni, hogy valóban folyamatban van minden. És természetesen ezt megkapja valaki a túloldalon is, aki egy áttekintést lát arról, hogy mi is történik, hogyan is áll a dolog, a lila részben olvashatja el azt, hogy kinek milyen problémája volt adott ügyben. Egy grafikus áttekintés is lát arról, hogy ez a workflow milyen lépéseken fog átmenni. Ellenőrizni tudja azt, hogy melyik megoldó csoportnak milyen feladatai vannak a különböző színek, ezt jelölik, vagy pedig azt, hogy melyik alfeladat milyen státuszban áll, hogy biztosan gördülékenyen tudjon ez a workflow végigmenni. És azt be kell valljuk, hogy egy ilyen folyamatot végigvinni, ez egy nagyobb projekt, a rövid távú változás általában fáj, viszont hosszú távon igenis vannak pozitív előnyei egy ilyen egykapus kontaktpont kialakításának. Hogyha csak nagyon a Kis ö, fókuszt nézzük, akkor a felhasználói élményen igenis javítani fog, és nagyon sok kutatást kimutatta már azt, hogy ha a felhasználók boldogak, akkor általában az ügyfelek is boldogabbak, akiket őt támogatnak. Illetve pont egy ilyen digitális világban, amikor home office-ból dolgozunk, hogyha sokkal könnyebben fér hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amiket a cég nyújt neki, akkor hatékonyabb lesz a munka végzése is. Pedig egy kicsit kizumolunk, és a nagyobb képet nézzük, akkor a szervezeti kultúrán is segít, hiszen egy célért és egy siker érdekében. Dolgoznak azok a szolgáltatói osztályok, akik ezt a szolgáltatás katalógust összerakják. És hogyha pedig azt nézzük, hogy a fókusz hol van, akkor egész szervezeten átívelő és sokkal inkább értékteremtő folyamatokra tudnak fókuszálni. Ami pedig a jövőt illeti, nyilvánvalóan senki nem tudja, hogy hogyan is fog pontosan kinézni a COVID utáni világ, de azt hiszem abban megegyezhetünk, hogy valamiféle hibrid munkavégzésre fogunk átállni, nem állandóan az irodában leszünk, ahogy eddig volt, és azt biztosan tudjuk mondani, hogy az ilyen folyamatok, amikor egy digitális egy egykapus rendszer támogatja a kollégáinkat, az biztosan egy jövőtálló folyamatokat támogató rendszer. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha bármikinek kérdése akadna ezzel kapcsolatban, vagy tudunk segíteni, akkor nyugodtan keressen. Köszönöm szépen!